0: Здравствуйте, дорогие зрители, в эфире программа «Точка зрения». Меня зовут Игорь Букер, и наш сегодняшний гость, исследователь в обществе эпигенетики, психолог Александр Литвин. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Мы с вами как-то вот виделись, и при последней нашей встрече вы такую метафору про фортепиано сказали, о черных и белых клавишах, о том, что мир биполярный, о том, что там инь-янь, плюс-минус и так далее, мужчина и женщина. Вот, кстати, второй пол так и назвала Симона де Бувар, да, французская писательница и жена с философ, эгосистер, националист, второй пол про женщин. А вот не может ли быть третьим полом люди, которые вот появляются на свет благодаря суррогатному материнству? Я понимаю, что они и мужчинами, и женщинами появляются на свет, но вот что эпигенетика может сказать по поводу вот эко-суррогатного материнства? Есть ли какой-то взгляд на это?
1: Вы знаете, по поводу суррогатного материнства, к сожалению, статистика я не располагаю, потому что эта информация держится, ну, это секретная информация. А секретная она и по этическим соображениям, да, а секретная она и по экономическим соображениям. То есть здесь есть масса секретов. А поэтому не могу сказать по суррогатному материнству. Я я постепенно накапливаю информацию, но так, чтобы у меня было как в случае, допустим, с обычными родами или с родами в результате ЕГО, где ну, огромное количество статистического материала, который я могу исследовать, а по суррогатному я, к сожалению, пока еще рано говорить об этом, о влиянии. Но вот по ЭКО уже, да, материал достаточно, и мы здесь можем а, эту тему рассматривать. И я могу сказать, что а сама процедура эко а, это а, ни в коем случае не, не встает в противоречие с генетикой, абсолютно не встает в противоречие с генетикой, а хотя бы ну, по тем же генетическим исследованиям. То есть если мы сделаем анализ ДНК у ребенка, рожденного в результате эко, они ничем не будут отличаться от результатов анализа ребенка, рожденного в результате естественных а, способов. Поэтому здесь, э, с точки зрения науки, никаких разногласий нет. Есть здесь проблема, связанная с этикой, опять же, да, и с точки mm -hmm. зрения религии, это есть проблема. Но, а на мой взгляд, а, любая религия она отличается большим догматизмом, чем любая наука. Вот. Но в любом случае религия все-таки развивается и двигается. Я думаю, наступят такие времена, когда а, провайдеры, деятели религиозные, они, в общем-то, признают то, что это нормально. Это нормально. Вот в этом случае это нормально. Тем более, что в древних книгах ничего по этому поводу не сказано. Это первое.
0: Хорошо, а вот смотрите, такое определение довольно остроумное, ну как переделка фразы, да, сказал нобелевского по физиологии медицине Питер Брайан -Медовар, а Генетика предполагает, а эпигенетика располагает. Ну, имелось в виду, что там процессы генетики, которые изучают, ведут к изменениям в ДНК, в генах, а эпигенетика исследует изменения активности генов, при которых структура ДНК остается прежней. Вот тут какие-то вспомогательные репродуктивные технологии риск эпигенетического перепрограммирования Потомство. Об этом что-то известно сейчас или потом?
1: А, с, с точки зрения а, стандартного подхода к эпигенетике, а, она учитывает экспрессию генов, а, но она не учитывает один очень важный факт. Она не учитывает факт влияния эмоций на генетику человека. Mm -hmm. То есть эмоциональный фактор, эмоция это а, серьезный эпигенетический фактор, который формирует а, ребенка, а, придавая те или иные характеристики. Это первое. А, я исследую как раз а, психологический аспект эпигенетики, не физико-химический, не экспрессию генов в прямом понимании. Я беру для исследования а, людей, рожденных в одной семье, в одной системе. Я, любую семью я считаю системой. И каждая система а, имеет, в общем-то, а, фрактальную структуру. Да? А у нас все, в общем-то, устроено фрактально. Многие считают, что а, вообще теория фрактальности ⁇ это псевдонаучная теория. Но при этом мы эту фрактальность наблюдаем сплошь и рядом во всех, во всех а, процессах. В первую очередь это математическая фрактальность. Потом мы видим фрактальность. А, можно, конечно, найти различия, но принцип фрактальности, он един. Он един в принципе, и это будет строение солнечной системы, это будет строение атома, это будет строение человеческой системы. В центре стоит мама и папа, вокруг вращаются дети. Ну, я образно так говорю, но в принципе это так и происходит. Но а, заметить а, вот эту фрактальность на уровне а, биологических структур мамы и папы и семьи, да, рода или клана, и сравнить ее с космической фрактальностью достаточно тяжело, потому что есть короткоживущие системы, как человек, да, есть еще коротко, более короткоживущие системы, как, а, допустим, насекомые поденки, которые существуют всего лишь один день или некоторые виды бабочек. И есть... Пролонгированные по времени на миллиарды лет э, системы. Вот по тому, как мы будем воспринимать э, вот это соотношение, потому и будет двигаться, в общем-то, наука в дальнейшем. Но на сегодняшний день э, фрактальность подразумевает э, очень серьезная зависимость каждого из членов семьи. Вот когда я описываю семью, я представляю детей, вращающихся на орбите вокруг родителей. С точки зрения природы, наша система где-то в среднем, вот мама с папой должны быть вместе примерно 60 лет. Да? Ну, когда вот мужчина и женщина вместе живут 60 лет, это, я считаю, очень устойчивая система. Есть системы более короткоживущие, там живут 20-30 лет, есть системы, которые формируются исключительно на очень короткое время, да, буквально там на год, на два и так далее. В результате взаимодействия мужчины и женщины образуется новая, ну практически новая планета. То есть каждый из нас является космическим объектом, пусть маленьким, пусть короткоживущим, но все-таки космическим. Со своей орбитой, со своей гравитацией. И вот когда мы э, пытаемся понять, почему у абсолютно здоровой пары нет детей, мы не рассматриваем вот этот аспект, э, мы не рассматриваем орбиты, мы не рассматриваем э, время. Вот когда мы, допустим, запускаем космический корабль, мы обязательно учитываем астрономическое окно. То есть, если нам нужно достичь какого-то конкретного результата, конкретной цели в космосе, мы должны четко рассчитать время старта этой ракеты. То есть, начало действия. В отношении беременности то же самое. Нужно рассчитать начало действия. Для чего нужен этот расчет? Как раз для учета эпигенетических факторов. Мы не можем появиться по воле случая. Мы можем быть только скопированы с кого-то, из а, четырех поколений. Если есть оригинал для копирования, беременность наступает. Если нет, не наступает. И очень многие люди раньше времени идут на процедуру экстракорпорального оплодотворения с нетерпением ожидая рождения потомства. Но у них не получится ни естественным, ни искусственным способом потому что это явление не своевременное, потому что в данный момент времени нет объекта для копирования. Выглядит это примерно так. Может быть, это несколько сложно воспринимать, вот, но, но это работает.
0: А как там высчитать, из кого из четырех поколений предпочтет, тут можно или просто это гадание на кофейной гуще?
1: Так нет, 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 это не на гадание на кофейной гуще, это достаточно понятные конкретные а, вещи. А вот, допустим, когда я анализирую того или иного другого человека, у меня подход к аналитике а, в первую очередь начинается с системы координат. Помните, был фильм да? я вам говорил, по-моему, прошлый раз, «Твой номер в тенктуре. вот дата рождения – это твой номер, твоя координата. И по этой координате, и по дате рождения родителей мы можем вычислить, кто кого скопировал и кого можно скопировать в будущем. То есть дата рождения оригинала должна быть привязана к примерной дате родов. Мы не можем, допустим, скопировать человека, рожденного в 1984 году в декабре, мы не можем его скопировать, в любой год, кроме, допустим, 2020 -го года или 32 -го года или декабря любого года. Вариантов нет. Если рожденный, допустим, человек в 1984 году, то его можно, если брать по месяцам, копировать только в декабре, не более того. Там есть еще огромное количество факторов, да? зависит от того, когда родился мужчина, когда родилась женщина. Очень много факторов. Потом Но бывает.
0: Скопировать когда... только одного можно, не двух, именно одного. Правильно? Нет,
1: мы можем, мы можем эпигенетические факторы, то есть характеристики, скопировать с двух-трех человек. То есть мы можем скопировать экстерьер, мы можем с одного человека, интерьер мы можем скопировать с другого человека. Предрасположенность к определенному виду mm -hmm. деятельности мы можем скопировать с третьего человека. Потому что эпигенетика подразумевает в том числе и копирование талантов. Вот когда говорят на детях гений природа отдыхает, это достаточно объективно выглядит, потому что сложно скопировать своего родителя. Чаще вот именно ту его характеристику. Потому что в процессе создания ребенка участвуют две системы. И во второй системе может быть совершенно противоположные характеристики. И ребенок скопирует противоположную, ну, допустим, если папа гений, а ребенок может скопировать ветку мамы. А там гениев не было. И все. И нет гения. Но если задуматься, то если поставить себе задачу, если точно знать, что вот этот человек был гениальным, и я являюсь его прямым наследником, мне нужно подобрать еще и девочку, у которой очень хорошая генетика, которая э, весьма неплохо коррелируется с, этой, с генетикой моего кровного предка. И тогда есть шанс у нас скопировать. Э, ну, по большому счету, это грубо, конечно. Ну, да, даже, вот ну, не грубо, это правда, это Евгеника.
0: Кстати, наглядный пример вот по поводу нашего многодетного отца, великого писателя Льва Толстого. Его сын Лев, у него много было детей, семеро выживших. Остальные не стали заниматься. А вот Лев Львович решил быть писателем и очень не завидовал, но не получилось. И все сравнивали с отцом. Толстой-младший, да. Вот наглядный пример. Ну, это гений. А вот бывают довольно талантливые даже династии, бывают, когда дети, ну, например, вот, ну, скажем, Райкин, например, пришел Аркадий Райкин, его сын Константин, который тоже... Вот, к примеру, да, там еще есть люди и так далее. Вот, ну, тут не, не о гениальности, можете, но о таланте, безусловно. Тут-то ведь может повторяться. Если отец был прекрасный, там, скажем, столяр, то и сын может быть таким же.
1: Естественно, но если это не совпадает с копированием, но если человек в этой среде помещен, он все равно видит эти вещи раньше, чем остальные другие дети. У него нет к этому природного дара он скопировал другую ветку. Но когда ты видишь, ты можешь это делать, потому что ты раньше начинаешь понимать суть ремесла. Но один может быть ремесленником, а другим гением. Хотя заниматься одним и тем же делом. И поэтому здесь есть большая разница между гениальностью и мастерством.
0: То, Что, что касается того, что дети какие будут. Тут э, из чего исходить нужно прежде всего? Ты уже родился, ты уже изменить это не можешь, уже родители твоих нет, и они... А вот дети, вот когда что, к чему подойдут? Какой-то тут совет, э, как эпигенетика может дать? Или намекнуть, а, в какую сторону а, двигаться?
1: Они, ну, во-первых, чаще всего, а, вы знаете, как бывает, особенно в не очень благоприятных с точки зрения, а, ну, Современного понимания семьи ситуации. Мальчик с девочкой познакомились, любовь, а она забеременела, а любовь закончилась. Да? Любовь закончилась. Есть еще один очень серьезный фактор, и этот фактор заключается в том, что природе нужен конкретный человек с конкретными характеристиками. Вот никто другой, а именно с конкретными. И эти характеристики он может получить от конкретных людей. Вот в таких ситуациях, когда природе нужна конкретная личность на мужчину и на женщину, природа надевает розовые очки. И они не видят недостатков друг друга. Они их не видят. Они не видят, ну, грубо говоря, они не видят обратную сторону Луны. Вот не дано пока не происходит факт зачатия. Как только случился факт зачатия, все. мы видим и аверс, и реверс. Мы видим и гербы с э, орлами, мы видим и номинал. Там. Вот. И, да, и, ну, мы видим со всех сторон. Вот. Но ну, ребенок появляется на этот свет. Он появляется, и у нас у каждого своя функция. Но не, Мы не рождаемся просто так. Мы Помню, обязательно говорили,
0: свой... что природа стремится не к сохранению индивида, а к сохранению вида. Да? А вот смотрите, я сколько с синоптиками беседовал, они опровергают все эти народные приметы, кроме там двух-трех, которые имеют научное основание. А вот что и эпигенетика говорит о таком, когда большинство мальчиков рождаются, это перед войной. Это вот такая, помните, даже наше поколение это слышало.
1: Ну, а вы знаете, когда накапливается, что такое мальчик и что такое девочка? Да, мальчик – это человек, функция которого – освоение пространства. Есть разные способы освоения пространства. Есть научные способы, есть методы освоения от обороны, есть методы освоения от агрессии. Агрессия – это неплохое качество. Когда мне говорят, этот человек агрессивный, я не считаю его плохим. Я считаю его способным переплыть океан на утлой лодке и открыть новый остров. Ведь недостаточно а, быть хорошим человеком, чтобы взять, сесть в лодку и открыть Америку. Нужно еще быть очень смелым. А смелость – это один из компонентов агрессии. Мы находимся в цикличном, а, так сказать, мире. Мы то рождаемся, то умираем. У нас есть... Восход есть закат. У нас есть время войны, есть время мира. Когда наступает время войны, эта цикличность прописана в книге Эклезиаста. Агрессия внутри популяции нарастает. А с чем она связана? Если брать с точки зрения, а, так сказать, физиологии человека, это реакция на андрогены. Это реакция, связанная с тестостероном. Это включается в процесс биохимической реакции, которая уже следствие цикла агрессивного. Когда наступает время войны, действительно рождаются мальчики. Когда наступает время мира, рождаются девочки. Но в результате любой войны цивилизация меняется. Самое главное вовремя остановиться воевать.
0: Ну, в общем, тут, наверное, очень сложно какие-то делать выводы еще пока, потому что, ну, не все, наверное, до конца изучено, очень много вопросов, которые еще требуют ответа, да, спорят об этом.
1: Я думаю, что мы, не знаем, мы десятой доли процента не знаем от того, что, в общем-то, происходит с нами, с нами, с этим миром, с нашими детьми. Единственное, что я могу твердо утверждать, что эклезиаст был очень прав. Когда я объявил 9 декабря, что будет год хаоса 2020 год, и зачитал книгу эклезиаста вот в той части, которая говорит о цикличности времен, мало кто мог воспринимать эту информацию. Уже спустя полгода я стал получать письма с просьбой выслать эту же лекцию. Но ну, чтобы уже как бы увидев, что реально мир погрузился в хаос, вот, и наступило другое время, и новая эпоха, люди верят исключительно очевидным вещам. И я всегда говорю, читайте древние книги, это очень интересная литература, она несет в себе информацию. Просто эта литература так устроена. Эти книги устроены таким образом, что они имеют характер... А вне временной. То есть это для наших предков тысячу лет назад это было актуально, для нас это актуально, и для тех, кто придет через тысячу и две тысячи лет после нас, это тоже будет актуально. Просто мы ее понимаем по-разному. И первая часть понимала это исключительно как с точки зрения исполнение ритуалов и тогда тебе будет хорошо. потом мы решили, что можно заработать индульгенцию. А дальше будет наверное более понятная история, но все равно она до конца еще как бы пока существует человечество, человечество будет иметь возможность интерпретировать эту, эти книги все больше больше и больше.
0: Ну вот как книги говорили древние, да, имеют свою судьбу, не все книги до нас дошли, видимо, которые могли бы дойти, а некоторые популярные в свое время напрочь исчезли, никто их и не перечитывает, не перечитывает, значит, не существует, вот так же и с человеком похоже, смотрите, вот раньше дети умирали из-за того, что медицина была, даже в царских семьях умирали дети, потому что медицина была бессильна, а сейчас сокращение населения по другим причинам происходит, почему?
1: Но при этом оно происходит. И я считаю, что пандемия – это исключительно эпигенетический фактор. И он связан с цикличностью. Обратите внимание на человеческие законы и законы Бога. Человеческие законы очень строгие, сиюминутные. Действуют на, ну, вот, Они действуют в моменте времени, в моменте жизни человека. Как гласит главный принцип наших законов? Незнание ответственности, незнание законов не освобождает от ответственности. Это очень серьезный принцип. Мы можем в другой стране реально угодить на 10 лет тюремного заключения. Потому что в нашей стране это не воспринимается нарушением. И принцип вот этот, что незнание закона не освобождает от ответственности, он работает во всех странах абсолютно. А закон Бога, он устроит совершенно иначе. Вот если мы возьмем статистику по пандемии по всему миру, и мы возьмем а, истинную справедливую статистику, то мы увидим, что незнание законов Бога освобождает от ответственности. Освобождает. Но там есть один серьезный момент. За историю пандемии текущей, Мировая статистика медицинская не дала ни одного летального исхода ребенка до 9 лет. Не дала. Я все время контролирую именно этот момент. До пандемии я примерно давал степень свободы детям до 12-летнего возраста. То есть сейчас я могу сказать уверенно, до 9 лет. Незнание закона Бога освобождает от ответственности. Дальше уже возможны варианты. И эта ответственность, как написано в самом начале древней книги, до четвертого колена. Генетика – это самая главная наша наука. Я не исключаю, что один из, так сказать, одна из целей этой пандемии в отношении нашей цивилизации – обратить очень пристальное внимание на генетику как науку. Те структуры, которые хотят консервировать время в определенных рамках, они генетику не воспринимают. И если мы откроем историю нашей страны, мы прекрасно помним, что было с теми генетиками, которые реально пытались развивать эту науку. Она была... Она считалась продажной девкой, там так было или сказано, с высоких трибун. На сегодняшний день пандемия заставит относиться к этой науке более серьезней, более, чем любым другим наукам. Потому что у нас появилась удивительная статистика, уникальная статистика. По поводу генетики как науки, да. я сейчас очень многим детям, у которых есть предрасположенность эпигенетическая к исследованию а, такого рода, да, а, я рекомендую им а, поступать именно на факультеты, а, изучающие генетику, на биологию, в а, медицину и так далее. При этом я а, рекомендую тем детям, которые очень хорошо еще и считают, вычисляют. Потому что там нужно а, иметь, то есть это способность к криптографии, к шифрованию, это способность к музыке, способность к языкам. Вот если я вижу у ребенка такую способность, у маленького, то есть у него прекрасно даются языки, музыка, слух тонкий, а, то это все в принципе способность к шифровке, а ген это шифр. И поэтому я рекомендую э этих детей направлять именно в генетику, ну, по крайней мере, для того, чтобы прогресс в этой науке был более значимым.
0: Вы вот говорите о выводах, которые сделали за время пандемии. Кстати, сегодня, по-моему, год, как объявили в России. Где-то я видел такую информацию сегодня. Да, до, до того, как началась она, наш президент Путин, помните, говорил о том, что зарубежные некоторые государства собирают генетический материал. То есть, интерес к этому был проявлен еще до. Не знаю, как с этим связана пандемия, потом наступившая, и вообще это коронавирусная инфекция. Да? А вот сам по себе момент, то, что как люди, другие государства, переносят болезнь, заболевания. Ведь мы видим, что в Европе до сих пор продолжаются да, меры по самоизоляции, там локдауну, как их не назови. А у нас вроде уже так более-менее вздохнули свободнее.
1: Я в свое время сказал, что с 5 февраля будет реально снижение по количеству заболеваний. Но поскольку этот процесс глобальный, а, ну, вот представьте, мы выключаем вентилятор, но он какое-то время вращается. И вот маленький вентилятор в нашей комнате может вращаться там еще где-то пару минут. А теперь представьте маховик планетарный. Сколько он будет еще вращаться? Но при этом тенденция к снижению в северном полушарии, я за южное не отвечаю, я там не был. Но в северном она реально, она есть, и по нашей стране мы это видим. Почему в Европе жесткая история? Самое интересное, вот что я наблюдаю? А, я наблюдаю за тем, что а, мы любим рисковать. Мы очень любим рисковать. Мы так устроены. Я не хочу сказать, что мы не любим жизнь или любим меньше, чем американцы или европейцы. Мы ее также любим. Но мы просто привыкли, что мы воспринимаем нашу жизнь, основная своя масса, постоянным каким-то преодолением. И мы очень часто ну, не считаем ее а, счастливой. Многие. Так, вот начнешь разговаривать с людьми, вот поверьте, вроде внешне кажется человек успешный, счастливый, но по сути нет. А люди Запада, они хотят жить. Они хотят реально жить. Им нравится жить, им в кайф жить. Им не нравится в меньшей степени работать, им больше нравится жить. да, При этом они работают неплохо. У нас разное отношение к этим вещам. У нас отношение к жизни и к смерти, я бы сказал, более сакральное. У них надежда, у нас на Бога, у них на, на лекарство. Поэтому они а, блокируются, поэтому не закрываются, поэтому они, они больше понижены, чем по сути своей.
0: И, тем не менее, одно из лучших лекарств, да, не будем рекламировать, спутники, все знают, оно изобретено именно у нас первым. А, и я, один...
1: я, вы знаете, все-таки у меня самое первое, и я считаю, одно из таких э, моих основных образований, которое позволяет мне э, как бы погружаться не только э, в психологию, но и в медицину, в биохимию, в биофизику. Я провизор. И я знаю, как нужно исследовать лекарства. Меня этому учили. Меня этому учили. С моей точки зрения, спешка в, так сказать, в желании поставить точку в испытаниях раньше времени, это всегда ошибка. Это всегда ошибка. Потому что в истории фармакологии, фармации, я могу вам принести тысячи примеров, когда препарат в течение 10-15 лет считался панацеей, а потом оказывалось, что это не панацея. Вот. Это первый момент. Я не могу сказать, это панацея или не панацея. Потому что я этот препарат не исследовал. Поэтому здесь эм, у меня мнения однозначного нет по поводу этого препарата. Как говорится, поживем-увидим.
0: Ну, вот ВЗНК, например, даже изменила название в связи с тем, что уже негативные отзывы о нем пошли. Смертей много, они даже решили название изменить. не Изменив при этом формулы, как они пишут
1: вроде. Вы знаете, я полагаю так, что снижение вот этого цикла, связанного с пандемией, оно достаточно серьезно совпадет с вакцинацией. И здесь будет сложно дифференцировать. Это снижение произошло в результате вакцины или в результате, так сказать, завершения цикла. Знаете, есть время болеть, есть время выздоравливать. Была у нас серьезная пандемия испанки, испанского гриппа. Да? Два года косила, никто не знает сколько. На сегодняшний день есть в Норвегии, на севере Норвегии кладбище, где похоронены жертвы испанки. И в силу климата этих территорий, вечно мерзлоты и морозов, там абсолютно законсервированный этот вирус сидит. И там не разрешают хоронить, не разрешают даже жить людям вот в этих районах. Мы до сих пор не знаем, откуда она пришла и куда она ушла. То же самое происходит и с вирусом COVID-19. Когда мне говорят, что это искусственно-синтетически выведенный, я не верю в это. Я абсолютно в это не верю. Это природный источник. Вопрос касается, когда он включается, когда выключается. У меня большие сомнения по поводу чумы, которая была в средние века. Я думаю, это тоже вирус. Вирус – это инструмент нашей эволюции. Мы эволюционируем, но эволюция наша не как у животных. Да? А эволюция наша идет через наше восприятие мира. Пандемия дает очень серьезный тренинг для нашей эмпатии. Если в прошлом году рядом чихнувший человек, ну в лучшем случае вы скажете «будьте здоровы», что в этом году вы начнете смотреть на него очень внимательно, отодвинетесь и пытаетесь понять, он болен или нет. А потом начнете сканировать себя, своих детей, своих близких. Мы начинаем тренировать эмпатию. Мы пытаемся почувствовать состояние родного человека. А эмпатия, она как раз крайне необходима для того, чтобы понимать и дифференцировать, истина или не Да, да, нет, нет. Остальное – это лукаво.
0: Да, спасибо большое. С нами был исследователь в области эпигенетики, провизор, как вы сегодня вспомнили, психолог Александр Литвин. Всего доброго, до свидания, не болейте, всего доброго, до, до новых встреч.
1: До свидания, дорогие друзья.